0: Bienvenido a Recomenzando acoples y desacoples de pareja. Soy Patricio de Franchi, tu anfitrión. Soy coach, mediador de familia y abogado y te propongo una mirada nueva sobre tu pareja o expareja. Cómo salvar tu relación, cómo superar una crisis, cómo separarse sin sufrir y creciendo de modo extraordinario en el camino, cómo recuperar el vínculo y recuperarte a vos mismo, cómo volver a estar juntos si así lo eligieran y cómo encarar la crianza de los hijos comunes. Quédate ahí. Toma asiento, abrí bien los oídos y prepárate porque arrancamos. Contáctame para iniciar una mentoría personalizada de superación personal. Supera la separación de pareja, potencia tus vínculos, toma las decisiones necesarias para llevar tu vida a otro nivel. Súmate a obtener los resultados que miles de personas ya han experimentado con una mentoría. Escríbeme o visita mi web. Son procesos cortos de entre 4 y 8 semanas con una pequeña inversión al alcance de cualquiera. No dudes y da el paso que cambiará tu vida para siempre. Te estoy esperando. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a esta Masterclass que muy especialmente diseñé para vos. En esta Masterclass, que seguro ha llegado a este lugar, porque posiblemente estés transitando una separación de pareja, una ruptura amorosa, un divorcio, y no estés sabiendo muy bien cómo lidiar con esta situación. ¿Qué hacer con tu vida para que esta situación que estás pasando pueda digerirse más rápidamente, pueda trascenderse, pueda superarse, y estás perdido? Y quizás te abordan un montón de emociones, emociones negativas, como puede ser la tristeza, la, la frustración, el dolor. Y yo hoy, en esta Masterclass, preparada especialmente para vos, quiero enseñarte todos los principios que yo mismo apliqué en mi vida y en mi propia reconstrucción personal para cambiar mi vida definitivamente. Esos mismos principios los he aplicado durante 15 años en mentorías con miles de personas que han logrado cambiar su vida para siempre, pasar al siguiente nivel y empezar a partir de allí a construir relaciones potenciadoras, enriquecedoras, para setear su mente y cambiar su mentalidad, para empezar a vivir una vida acorde a su propósito, para ganar plenitud, paz mental, para poder crear, para poder construir, y en definitiva para poder manifestar en su realidad todo lo que estas personas que se acercan a mí quieren para empezar a vivenciar. Y así encontrarse con la famosa vida de tus sueños, esa vida que siempre esperaste para vos, que siempre deseaste para vos, y que nunca pudiste experimentar porque quizás una serie de creencias te han detenido, te han obstaculizado ese camino, o te han convencido de que no eras merecedor o merecedora de esa vida. Y hoy vamos a hablar de todos estos temas y de todos estos principios, y para eso preparé especialmente unas placas donde vamos a ir viendo paso a paso todo el camino desarrollado, para esta superación personal, luego de una separación de pareja. Y vamos ahí. Vamos a compartir la pantalla. Y vamos a comenzar. Bien, bien. ¿De qué vamos a hablar en esta Masterclass? Y quise utilizar el mismo título de mi último libro, que hoy este, es un éxito de ventas en Amazon, para realmente mi sorpresa, cómo tan rápido tanta gente se ha volcado al libro, ha encontrado material inspirador y potenciador en su vida, y en ese libro es de alguna manera, manera donde yo cristalizo, este proceso y todos los principios que estuve aplicando en mi vida y que enseñé a aplicar en sus vidas a miles de personas a lo largo de estos últimos 15 años, y que han permitido a todos ellos y a mí mismo transformar nuestras vidas y empezar a lograr todo lo que queremos manifestar. ¿Sí? Entonces por eso este PowerPoint tiene como título de la separación de pareja a la superación personal. Y arrancamos con esta masterclass. Bueno, primero te cuento quién soy, seguramente ya me conoces, pero si no me conocieras, yo soy Patricio De Franchi, un coach especializado en relaciones y crisis de pareja. Además soy escritor, soy mediador de familia, y soy abogado familiar. ¿sí? Quiero que sepas que yo también he transitado un proceso de separación, y además de ello, y luego de ese proceso de separación, donde tuvo un momento donde no la pasé bien, y me sentí en la oscuridad, y me sentí perdido, me sentí sin saber hacia dónde correr, eh, logré iniciar desde allí el proceso de crecimiento personal más grande de toda mi vida. Y esto lo cuento en detalle en el libro. Y hoy te puedo decir que en mi vida... Las vivo feliz cumpliendo mis sueños y con un propósito firme que guía mi vida. Tengo la posibilidad de estar impactando en miles de personas, ayudándolos y contribuyendo a que cambien sus vidas para siempre, a que vivan de acuerdo a su propósito, de acuerdo a los dictados de su alma, para que puedan vivir una vida en plenitud y eso me enriquece profundamente, me hace ser un padre muy feliz de mis dos hijas pequeñas, y me hacen estar permanentemente conectado conmigo mismo, y, y habiendo robustecido notablemente mi autoestima, mi autovaloración personal, y es lo que me permite estar aquí, estar disfrutando este momento, estar entregándome a ti para poder compartir todos estos principios que de seguro van a cambiar tu vida. Y seguimos. Bueno, aquí te hablo brevemente de mi último libro, que es Un éxito en ventas en Amazon, y donde, como te comentaba antes, es un manual de acción para enseñarte todos los pasos que di en mi propia vida para superar la separación de pareja y comenzar a vivir la vida de mis sueños. ¿sí? Y esta masterclass va a estar sustentada en todos los conceptos que eh, he vertido en este libro. Seguimos. Bueno, y acá la primera pregunta, ¿no? ¿cómo llegamos hasta este lugar? Y la gran pregunta, que me costó formularla para que se entienda bien, ¿puede soportar una relación de pareja a una persona que no es fiel a sí mismo? Y acá este, necesitamos, para poder interpretar qué es lo que estoy diciendo, eh, ser muy transparentes con nosotros mismos, y realmente debemos intentar responder esta pregunta con mucha honestidad, ¿sí? eh, y pensar en definitiva cómo es que llegamos a experimentar esto en nuestras vidas, cómo es que llegamos a un fracaso de una pareja, de una relación, de un matrimonio, cómo llegamos a este lugar, y cómo llegamos más que nada con nosotros mismos, ¿sí?, ¿En qué nivel de conexión tenemos con nosotros mismos? Y acá hay una pregunta que seguramente te va a ayudar, ¿no? ¿Fui y soy fiel a mis gustos, a mis proyectos, a mis sueños, o me he encargado de regar el jardín del otro, o de estar permanentemente mirando cómo era la vida del otro, de alguna manera transformando mi vida simplemente en un vínculo con el otro y llevando a lo que es mi relación, llevar mi relación al centro de mi vida sin respetar lo que yo quiero para mí, lo que yo deseo para mí. Quizás nunca me lo he preguntado. bueno este, Cuando uno no se hace determinadas preguntas, normalmente termina perdiéndose. Y es así muchas veces como llegamos hasta este lugar, ¿sí? porque realmente o esperamos más de lo que la pareja puede darnos, y creemos que desde la pareja yo puedo eh, cumplir este, mis expectativas, o puedo satisfacer mis necesidades, o puedo cumplir con mis objetivos, con la pareja, y en realidad este, el vínculo de pareja es un vínculo lineal y paralelo, donde dos personas comparten entre sí, todo su contenido, no se vacían de contenido por la pareja. Y seguimos aquí con un tema complementario, ¿no? Tú estás ahora vivenciando la separación de pareja, la ruptura amorosa, y estás viviendo un shock, un fuerte golpe, un fuerte golpe. Y yo te digo, bueno, este shock del que te hablo se caracteriza por tener la sensación de que todo se detiene. Casi como sentirnos paralizados, desorientados y descolocados. ¿Te está pasando esto? ¿Estás sintiendo que no sabes muy bien para dónde ir? ¿No sabes qué hacer con vos mismo? Eh, y estos sentimientos este, acaban desbordándonos, eh, que, crean, que, quebrando nuestro bienestar emocional, ¿no? Y aparece esta sensación de soledad que toma protagonismo en nuestra vida. ¿sí? A partir de ahora, desde, la, desde, desde esta ruptura, comenzamos a vivenciar esta soledad y nos sentimos solos. ¿sí? Tenemos miedo. Miedo a este estar solos. Miedo a esta incertidumbre de no saber qué va a pasar con nosotros. Y esto nos está adelantando ciertas cuestiones, ¿no? Eh, una sensación de vacío por la falta del otro como si nos faltara una pieza como si no estuviéramos completos y ahora vamos a explicar un poquito más este punto y vamos a intentar adentrarnos en lo que es esto, esto, esta circunstancia de sentirnos solos porque en realidad la soledad en sí mismo eh, es una percepción absolutamente subjetiva eh, si nosotros pudiéramos percibirnos a nosotros mismos como una gran compañía, posiblemente, aun estando físicamente solos, no nos sentiríamos solos. Pero de esto vamos a hablar en un ratito. Simplemente quiero describir quizás el momento en el que te encuentres ahora, y por qué hayas llegado a esta Masterclass, donde yo voy a compartirte un montón de herramientas para que puedas empezar a salir de ese lugar. Seguimos. Y acá, no puedo dejar de hablar, y un poquito lo insinué eh, hace dos diapositivas, eh, del tema de la dependencia emocional. La dependencia emocional nos hace daño, y es de donde tanto nos cuesta salir. Y es una suerte de dependencia vertical, ¿sí? donde yo miro al otro hacia arriba, dependo del otro, necesito al otro, necesito su presencia, necesito su rol frente a mí, frente a mi vida. Sin ese rol siento que algo me falta. Por lo general comienza a desarrollarse cuando, por carencia de autoestima, carencia de proyectos, de propósito en la vida, depositamos en el vínculo de pareja toda nuestra atención. ¿sí? Y aquí estamos hablando de, de un vacío real que tenemos en nosotros. Pero un vacío que gestamos nosotros mismos. ¿sí? Porque no nos hemos ocupado de responder a esas preguntas de las que te hablaba al principio. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué propósito en mi vida tengo? ¿Qué experiencias quiero vivir en mi vida? No me ocupé de responder esas preguntas. Y me he ocupado simplemente de estar mirando al otro, regando el jardín del otro, llenando la copa del otro, sin ocuparme de mí, sin ocuparme de lo mío. Entonces termino vaciándome de contenido y percibo como que necesito al otro para que mi vida tenga algún contenido que defender. Y aquí, este, esta última frase creo que refleja con mucha claridad esto que te quiero decir, que es, el dependiente termina viviendo y nutriendo la vida del otro, y se vacía de contenido. Claro, lo que no tiene contenido es muy difícil amar, porque si yo me persigo sin contenido, si yo no he invertido en mí, si yo no he... Respondido a estas preguntas y he buscado cumplir esos objetivos, tengo más dificultad para quererme, porque no tengo a qué querer. ¿sí? Entonces, aquí hay una guía, hay una primera guía que se va asomando, que, es, que tiene que ver con encontrarse a sí mismo, buscarse a sí mismo. Pero no te preocupes, ya vamos a ir viendo de qué manera hacerlo. En principio, toma esta idea como una idea disparadora de, de esto que quiero comunicarte. Y aquí hablamos de derrotar a los primeros enemigos. ¿Cuáles son esos primeros enemigos que aparecen ahora en tu vida? En este momento que estás vivenciando que es tan difícil, que lo percibís como un momento tan duro, tan complejo, que no le encontrás la vuelta de cómo salir. Y podemos hablar de la ansiedad, sí la ansiedad, que es la que nos enfrenta a ese futuro incierto y no sabemos cómo resolverlo, ese futuro que todavía no existe, pero que yo aún no percibo la posibilidad de ser yo el dueño de ese futuro, quien lo puede construir a mi gusto y a mi deseo. No, hoy siento miedo, hoy siento incertidumbre. Entonces aparece ese, ese gran este, motor de ansiedad que me dice, tengo que recuperar a mi expareja. Tengo que volver a esa vida anterior, porque aunque quizás en esa vida yo no estaba viviendo la vida de mis sueños, lo que realmente quería para mí, es un marco de seguridad, es un marco de confort, que me permite por lo menos relajarme. ¿Sí? Y esto es muy peligroso. Pero bueno, vamos a insinuarlo así. La ansiedad aparece y esa necesidad rotunda de recuperar a mi ex como algo externo que va a suplir todo eso que yo no me puedo dar a mí mismo. ¿sí? Aparece la angustia y la soledad. Mi vida queda paralizada por el golpe. Todo se reduce a la separación. Dejo de ver todos los demás aspectos de mi vida. No me vinculo con ningún otro aspecto. Todo es desdichado porque me he separado. Todo es desdichado porque esa otra persona que antes elegía estar conmigo no me elige más. Entonces entiendo que nada en mi vida funciona. Ni mi vida laboral, ni mi vida espiritual, ni, mi vida, ni lo que tiene que ver con mi actividad física, ni lo que tiene que ver con mi ocio, ni lo que tiene que ver con el descanso. Nada tiene importancia y todo se reduce a un solo aspecto de nuestra vida que tiene que ver con nuestro vínculo de pareja, que hoy ya no está más, o ya no es como era. ¿sí? Pero al poner los ojos allí, percibimos angustia y soledad y eso se expande a todas las áreas de nuestra vida. Entonces nos sentimos paralizados. Mi vida queda paralizada. Finalmente aparecen los juicios también. Otro gran punto, y de estos primeros enemigos, y que tiene que ver con las culpas, el echar las culpas al otro y a mí mismo. ¿sí? Con respecto al otro, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué no me elige más? Eh, y toda una seguidilla de maldecir al otro porque ha decidido sacarme de su vida del modo en el que yo hasta ahora estaba. Y en segundo lugar, esos juicios contra mí mismo. ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Cómo no pude ver? ¿Cómo no pude hacer lo que el otro pretendía que yo haga? ¿Por qué he reaccionado así? ¿Por qué he cometido tal o cual error? ¿Sí? Una mirada despiadada sobre nosotros mismos, pero también sobre el otro y que para nuestra, y te, y te lo voy a decir en este momento, para nuestra sorpresa, no te va a llevar a ningún lado. Simplemente va a profundizar este estado y te va a detener frente a este enemigo que solo, solo va a extender este malestar, esa, esta sensación de carencia, de falta que hoy estás percibiendo. Y claro, y acá entramos en un tema que es fundamental y que ya desde entrada te lo quiero plantear, ¿no? ¿En qué rol vamos a ponernos? Como víctimas de esta realidad que nos pone en un lugar tan incómodo y que realmente nos cuesta transitar, o como creadores, o como solucionadores, o como protagonistas de esto que viene, que no me gusta, pero de lo que, de lo que yo me voy a ocupar para que mi vida salga adelante. Y acá hay un concepto este, acuñado por el gran escritor Campbell que tiene que ver con el camino del. ley. ¿Sí? Y aquí te propongo, te propongo que esta mirada épica propia del camino del héroe lo puedas trasladar a tu vida. En este momento del viaje del héroe, y sintiéndote como te estás sintiendo, nos resistimos al cambio, nos negamos la posibilidad. Falta de confianza, amor propio, apego a la zona de, de confort, desgano, mediocridad, falta de liderazgo personal. Y seguro has llegado a esta separación, pero has tenido un montón de llamadas antes, que quizás ahora cuando vamos hablando, vas a empezar a reparar en alguna de ellas, y alguna idea va a ir apareciendo en tu cabeza. ¿sí? Entonces, intentaste rechazar esa llamada, esa necesidad de cambio, esa eh, posibilidad de empezar a prestarte atención a responder esas preguntas que tienen que ver con ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué gustos tengo? En vez de reposar la mirada en el otro. Entonces, estos intentos de rechazo de esta llamada y de estas preguntas que de vez en cuando aparecían en tu cabeza, has respondido quizás echando la culpa fuera de ti, diciendo, no, yo en realidad no puedo responder a esta llamada porque trabajo muchas horas y no me puedo ocupar de, de llevar adelante estos gustos que tengo, no me puedo ocupar de dedicarme a la pintura, a la actuación, al teatro, al canto, no me puedo ocupar de intentar cambiar el enfoque de mi trabajo y empezar a hacer aquello que me gusta, que es mi pasión, porque mi trabajo es muy demandante, porque es lo único que puedo hacer, porque estoy muy cansado, porque soy muy viejo, porque soy muy joven, y un montón de excusas, un montón de mecanismos para echarle la culpa a otro de nuestra inacción, y nos ponemos en el rol de víctima, y así rechazamos la llamada muchas veces. Podemos hablar de la infancia que vivimos fue muy dura, y esta infancia me condicionó a no poder lograr nada. ¿sí? O podemos decir, nuestra situación económica actual no admite cambios, entonces por eso yo no apliqué ningún cambio de hábito. No, no voy al gimnasio porque es muy caro ir al gimnasio, no me puedo dar ese gusto o la familia requiere nuestra atención, sí, entonces eh, no me voy a ir durante una hora a las tardes para practicar teatro, para practicar canto, pintura, para correr, para entrenar, para estudiar cocina, para algo que me gusta, no, porque debo estar en el seno familiar, en el marco de la familia, estando ahí presente, entregando a mí, entregándome a mí mismo, pero sin prestar atención a estas necesidades que aparecen. Luego viene otro, otra sentencia fuerte para rechazar esa, esta llamada, no tengo las capacidades suficientes, no soy suficiente para llevar a cabo tal o cual proyecto. Entonces lo pospongo, entonces no lo realizo, entonces no lo enfrento. Finalmente, y esta eh, es muy, muy, muy común, que es no tengo dinero suficiente para emprender nada. ¿Sí? en fin, acá pongo, porque no nos sentimos suficientes nosotros mismos y no tomamos conciencia de esto no tengo suficiente dinero para emprender nada, y cuando vemos que otra persona triunfa en algo que hace siempre, siempre intentamos decir no, bueno, pero él tuvo una infancia fácil, a él le regalaron algo a los padres a él lo apoyó tal o cual persona nunca nos ponemos a pensar que quizás esta persona eh, ha logrado desde nada estar en el lugar que está y nos cuesta pensar que la prosperidad tiene que ver con so sortear obstáculos, y a veces la atribuimos a la magia. ¿sí? Entonces vemos a un exitoso y creemos que llegó allí por arte de magia, y que no, y que no lo hizo en base a esfuerzo a, so a superar obstáculos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿sí? Es decir, buscamos quitarnos la responsabilidad de tomar acción, de promover el cambio que esa llamada nos propone, hasta que la llamada nos golpea muy fuerte. Y aquí llegaste, con ese golpe duro de una separación. Llegaste a la separación, llegaste al fin, tocaste fondo, llegaste al límite. Bueno, ahora va a ser muy difícil desoír a esa llamada que te está diciendo préstate atención. Responde estas preguntas. ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Por qué llegaste a este lugar? ¿En qué momentos dejaste de atenderte? ¿En qué momentos dejaste de reparar en ti para poner permanentemente los ojos en otra persona? ¿Para llenar la copa ajena y dejar vacía la copa propia? Y aquí vamos a empezar con este proceso de reconstrucción. Y el primer paso fundamental yo lo llamo Buscando la Calma y lo trabajo en mis mentorías con este mismo título. Y este buscar la calma después de una separación de pareja tiene varias aristas. Yo la primera y la fundamental que quiero compartir contigo es las redes sociales. Hoy por hoy, el principal problema que tenemos es la interacción y todo lo que producen en nosotros las redes sociales y todo su impacto negativo. Y claro, y, y aparecen muchos aspectos el impacto negativo de las redes sociales. Mira, aquí te digo cómo manejarlas de alguna manera. ¿no? Quita a tu ex pareja de tu Instagram, Facebook y silencia sus estados de WhatsApp. Eh, existe esa, de alguna manera, este, bueno, no me sale la palabra, pero uno tiene eh, las ganas de saber qué es de su vida, qué pasó con su vida después de elegir no seguir conmigo. Entonces espío por redes sociales, veo a ver qué está haciendo con quién se vincula, qué horarios tiene, eh, en qué momentos está o no está conectado o conectada, qué está haciendo de su vida en definitiva. Pero este mecanismo no lo uso exclusivamente para saber del otro, sino que además lo uso para castigarme a mí mismo, porque digo no, seguramente está hablando con una nueva persona que apareció en su vida o lo veo en una foto sonriendo, o la veo en una foto sonriendo y digo cómo está tan feliz sin estar conmigo, evidentemente yo no valgo. Y son mecanismos que termina usando nuestro ego, que le encanta ubicarnos en el rol de víctima, en el rol de traicionado, y, y nos dice, es una mala persona, no te elige más. O nos dice, tú no eres suficiente, no eres elegible para otro. Y utilizamos las redes sociales de esta manera para castigarnos a nosotros mismos, para hundirnos aún más en este malestar. Como un segundo paso te digo, limpia tus redes, deja de recibir información de gente que no potencia tu vida ni te genera eh, impulsos positivos. ¿Sí? muchas veces nos detenemos a mirar redes e intentamos ver cómo otros que tienen tal o cual cosa, su casa, sus hábitos, dónde comen, con quién se vinculan, qué auto tienen, etc. Y, y utilizamos este mecanismo también para castigarnos a nosotros mismos y decirnos, claro, si tú no vales nada, tú no puedes hacer nada, tú jamás tendrás la vida que tiene el otro, y no podemos evitar compararnos con ese otro, añorando esa vida de otro y atacando directamente nuestra autoestima, nuestra autovaloración, nos sentimos menos y nos sentimos profundamente más insuficientes para responder a esa vida. ¿sí? Y esto es muy malo, muy dañino para nosotros mismos. No nos damos cuenta, pero nos va hundiendo cada vez más y nuestra posibilidad de rescatarnos se aleja cada vez más. Finalmente, y esto es el, 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 bueno, y en esto que decía anteriormente, la limpieza de redes, debo limpiar todos esos contactos que me llevan a esos lugares, aunque sea por un tiempo, porque quizás hoy estoy con esa mentalidad. Entonces debo limpiarlo, debo tener solamente contenidos que me potencien, que me vinculen con cosas buenas, que me vinculen conmigo mismo, pero, no, pero que no me vinculen con cuestiones que me llevan a pensamientos negativos. Finalmente, y este es el consejo madre de todos los demás, controla tu vínculo con la tecnología. Tienes que saber que hay un mundo real fuera de esa tecnología, que la tecnología no es todo, que la tecnología simplemente es algo que otro quiere mostrar sobre tu vida, sobre su vida, y no es la realidad, ¿sí?, la realidad está ahí, está aquí, con vos mismo. Está cuando sales a dar un paseo por la naturaleza, está en la calle, está en la mirada con un extraño. ¿Se entiende? La realidad no son las redes sociales. Entonces debes controlar tu vínculo con la tecnología. Y cuanto más puedas suprimir tu vínculo con las redes sociales, mejor, mejor. Porque tu vida se irá construyendo en base a los canales naturales eh, en los que debe construirse y no tendrá estímulos que puedan hacerte caer, no alimentarás tu mente con contenidos negativos que luego te hagan a ti proyectar esos pensamientos negativos y teñir tus, tus emociones, de emociones negativas, porque las emociones básicamente exteriorizan cómo uno se siente a partir de esos pensamientos negativos que van apareciendo. En este Buscando la Calma y saliendo ya de las redes sociales te aconsejo que suprimas estímulos que recuerden esa vida anterior. Ayúdate en este momento. Colabora contigo para salir, para dejar que tu mente eh, empiece a construir nuevas realidades. Abandona esos amigos comunes de la pareja que te van a hablar, aunque no te lo estén diciendo concretamente de tu vínculo de pareja, de lo que ya no está de esos vacíos con los que te estás encontrando en este momento. Abandona esos lugares comunes, lecturas, series, películas. No te vayas a esos lugares. Intenta buscar nuevos lugares, nuevos sitios. Trata de no estar vinculándote con fotos y cualquier otro objeto que te recuerde a tu expareja. ¿Eh? Ayúdate. Es muy importante que tú seas tu aliado principal en este proceso de cambio y de transformación. Y acá hay un punto muy importante que tiene que ver con los juicios o con el hablar de mi expareja. Y aquí pongo, hablar de mi ex con mi familia y amigos. ¿sí? Hay una trampa de ese famoso desahogarme, porque tú me puedes decir no, lo que pasa es que yo necesito desahogarme de lo que siento y después me siento mejor. ¿Sí? Eh, puede pasarte una, dos, tres veces... Pero cuando lo haces por más, ya de, por más de tres veces es porque estás creando una adicción y porque te estás poniendo en ese rol de víctima, ¿sí? Porque lo encuentras cómodo, porque la gente que me quiere, como mi familia y amigos, les resulta más fácil... Palmar, darme una palmadita en la espalda, acompañarme desde ese lugar, y no exigirme lo que realmente deberían exigirme, que es movimiento, es fuerza para salir, es tomar conciencia de lo que pasó para empezar a construir algo distinto. Además, en esas interacciones con familia y con amigos, uno escucha lo que nos conviene escuchar. Y quizás no reparamos en toda la charla. Y tomamos aquellos elementos que nos aporta el otro que creemos que son este, más acordes a lo que nosotros queremos hacer. Y nos mentimos. Y bueno, el riesgo de acomodarme en ese sitio. Y el peligro también de volver a esa mentalidad de víctima. A ese victimismo. Y aquí eh, hay una frase disparadora que puse que tiene que ver con y si empezamos a abrir los oídos, como digo en todos mis videos de YouTube, y escuchamos a los demás, en vez de estar siempre hablando de nosotros mismos y de nuestra situación actual, ¿qué pasa si esa interacción con los demás, en lugar de ir a buscar siempre desahogarme, esa interacción la transformamos en un ir a escuchar al otro, ir a preguntarle al otro cómo se siente si quizás necesita algo de nosotros, pues quizás el otro necesita escucharnos, quizás el otro necesita que alguien lo escuche, y dejamos de ponernos en ese lugar, en ese lugar central, permanente, egoísta quizás, de hablar solo de nosotros mismos y de nuestros pesares. Y aquí te invito a pasar a un segundo paso, una vez que yo coroné, Una vez que yo coroné la calma, tengo que dar este segundo paso. Y este segundo paso aparece naturalmente, ¿no? que es la aceptación de la realidad que estoy viviendo. Y que yo lo llamo aceptar para sanar. Esa primera mirada hacia mí mismo, donde reconozco el lugar que estoy, donde me reconozco víctima y deseo cambiar. Es un primer compromiso de cambio. Tomo conciencia de la realidad de este momento y me doy cuenta que lo que haga a partir de ahora va a repercutir directamente en mi vida. ¿Qué significa aceptar, Patricio, me estarás diciendo? Y aquí te puse unos ejemplos para que lo puedas entender con más profundidad. Aceptar implica reconocer lo que hay, lo que está dado hoy. Y de alguna manera abrazarlo, no resistirse, dejar de protestar, dejar de quejarme. Abrazo lo que hay, para empezar a entender. Aceptar implica no juzgar a otro, ni juzgarme a mí mismo. Es una actitud de contemplar, seguida de compasión. ¿sí? No lo juzgo, lo abrazo, lo entiendo. Este camino implica no intentar manipular la realidad. Implica no engañarse ni intentar engañar a otros. Implica entender que hay momentos donde solo queda observar e intentar aprender. Esa es la mirada compasiva de la que te hablo. Poder observar lo que estás viviendo sin resistencias y poder empezar a analizar qué puedo aprender de todo esto. Y aquí una herramienta muy importante, y te diría que un gran aliado en este momento, es la actitud juzgadora. Elimino mi actitud juzgadora. Dejo de juzgar a mi expareja y dejo de juzgarme a mí mismo. Dejo de juzgar a mi expareja por las decisiones que tomó, por aquello que hizo o no hizo, por las cosas que hace o no hace, por haberse equivocado o no. No la juzgo o no lo juzgo por no elegirme. Porque tiene todo el derecho de hacerlo. Y dejo de juzgarme a mí mismo también. Dejo de analizar con una crueldad despiadada lo que hice o lo que no hice, lo que hago o lo que dejo de hacer. Dejo de recriminarme la, infel la infelicidad y la tristeza que padezco. Abandono esa actitud demandante, propia de un dependiente, y comienzo a abrazar hoy la postura contemplativa. A mirar sin juzgar. La postura contemplativa es la única que me va a permitir comprender dónde estoy para volver a hacer algo distinto. Y aquí te voy a hablar del tercer paso en este camino ascendente de reconstrucción personal. Este camino es arrollador. Cuando empieces a transitarlo, no vas a poder comprender cómo es que tu vida se ha potenciado tanto. Y aquí hablamos de reconstruir la autoconfianza. Y voy a apuntar, en primer lugar a nuestro cuerpo. Es fundamental el contacto con nuestro cuerpo, que es en definitiva el puente imprescindible para vincularnos con nuestra realidad, con la realidad física frente a la que nos encontramos. Es nuestra conexión física y sensorial con el mundo. A través del cuerpo nos comunicamos e interactuamos con el mundo. ¿Cuáles son los maltratos habituales al cuerpo que son promovidos en estos estados emocionales como en el que estamos viviendo ahora? Bueno, aquí te pongo algunos, pero puede haber muchos más. Ingesta de bebidas alcohólicas. Deficiente o excesiva alimentación. Hay gente que sube mucho de peso y otros que bajan excesivamente de peso, afectando su salud. Consumo de drogas para extraviarse, para perderse, para salir de ese lugar donde están. Sin entender que son salidas momentáneas. Que es intentar llenar vacíos con elementos exteriores que no tienen la capacidad para llenar ningún vacío interior. Poco descanso, escasa o nula actividad física, consumo de contenidos mentales, ¿no? consumo de contenidos pasatistas, sin propuestas potenciadoras, o incluso contenidos que son tóxicos para mí. Debo revisar qué tipo de series, qué tipo de películas, qué tipo de televisión programas de, 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 de chismes, de, de qué estoy viendo en la, los medios, malas noticias, pornografía, redes sociales. ¿sí? Con todos estos elementos estoy maltratando a mi cuerpo, tanto en mi esfera física como en mi esfera espiritual. Y aquí vamos a empezar de a poco. Primero vamos a hablar de lo que tiene que ver con la alimentación, el cuidado de tu cuerpo es la clave para el inicio de este proceso de reconstrucción. Es clave fortalecer tus cimientos y debes atender inicialmente a tu alimentación. Y aquí te pongo, una alimentación consciente puede evitar conductas nocivas al momento de comer que con el tiempo perjudicarán tu salud. Cuando hayas logrado incorporar esos nuevos hábitos de alimentación consciente y puedas experimentar que has privado a tus emociones de afectar tu vínculo con la alimentación, no solo vas a sentirte más saludable, con más energía y vitalidad y con más capacidad física, sino que vas a sentirte empoderado a continuar llevando a cabo cambios en tu vida, ya que empezarás a recobrar la confianza en ti mismo. No dejo que las emociones me vinculen con la comida. Empiezo a vincularme con la comida porque percibo que ese alimento que estoy por ingerir es un alimento que es sano, que me hace bien, que me nutre, que me ayuda a desarrollarme mejor. Y esto tiene que ver también con el ámbito emocional en el que yo como. Dejo de ingerir alimentos con estímulos externos que me distraen de ese momento con malas noticias de fondo, con películas que me llevan a empatizar con situaciones violentas, con historias este, extremadamente tristes. Trato de que al momento de tener una ingesta alimenticia, trato de que mi ambiente exterior sea de calma para vincularme con esa ingesta. Puedo compartir esa comida con alguien querido, con mis hijos, con algún familiar pero siempre desde el lado de compartir, y que no sea un espacio donde yo pueda mezclar emociones tóxicas, emociones que no me hacen bien, con el momento de alimentarme. Todo esto es un aprendizaje, un gran aprendizaje. La alimentación consciente es un gran aprendizaje de vida, y es un momento inicial donde yo elijo nutrirme, donde yo elijo vincularme con el alimento, pero porque sé que es bueno para mí, y no porque emocionalmente descargo allí eh, mis necesidades irresueltas. ¿Mm? Paso número dos, este, la actividad física. Desarrollar una actividad física y generar un hábito es una excelente manera de conectar integralmente con el propio cuerpo, de evitar los pensamientos negativos y de ganar vitalidad y recargar energía. A nivel de neurotransmisores es increíble lo que sucede en nuestro cuerpo cuando empezamos a desarrollar actividad física. ¿sí? Tenemos una lluvia de neurotransmisores que activan nuestra actividad cerebral y donde nos volvemos con mucha mayor capacidad para responder a nuestro entorno. No tenemos en cuenta lo importante que es para nosotros la actividad física hasta que nos decidimos abrazarla y desarrollarla. Además... Este compromiso es transformador de nuestro cuerpo. Al generar un compromiso, una suerte de alianza de mejoramiento con el propio cuerpo, esto repercute en nuestra autoestima, en nuestra autovaloración, porque nos sentimos capaces de modificar nuestro cuerpo, capaces de ser artífices del cuerpo que deseamos tener. ¿Sí? Además, la posibilidad de encontrarnos con la actividad física y de elegirnos a nosotros mismos en esos momentos, nos alejan de los pensamientos negativos y empezamos a construir una mentalidad más positiva. Y aquí hablo de los ejércitos de endorfinas que se liberan durante la práctica, práctica deportiva y que nos permiten y nos dotan de ese aire fresco para empezar a ser creativos y a diseñar y a pensar esa vida que queremos para nosotros. Y aquí hablo tanto de la alimentación como de la actividad física creando hábitos apegado estrictamente a la rutina de ejercicios, elegida, ya sin excusas, ya tomando el control, tu cuerpo y tu mente fusionados van a crear un hábito que luego no vas a poder ignorar. Vas a tener la necesidad de tener una alimentación consciente, de desarrollar una actividad física, porque vas a saber interiormente que eso es lo mejor para tu vida, lo mejor para tu realidad, para tu cuerpo, y para manifestar todo lo que quieras en tu realidad. Y aquí tengo una herramienta que es altamente potenciadora de tu vida, y que es la meditación. Claro, la meditación eh, puede ser que esté un poco vapuleada en nuestra realidad actual, donde estamos acostumbrados al ruido, al caos, a la velocidad, a, de alguna manera al desoírnos, al no encontrarnos con nosotros mismos. Y la meditación nos propone todo lo contrario. Es un espacio, una tabla rasa donde podemos empezar a bucear en esa realidad interior. Y aquí te pongo dos preguntas que, que son las primeras que me hacen cuando planteo la meditación como una herramienta de desarrollo personal. Y una es para qué sirve y otra es cuándo hacerla. ¿Para qué sirve? Y aquí te pongo resumidamente. Es un viaje progresivo que te permitirá comenzar el día con la mente más limpia liberada de los habituales pensamientos negativos y sus emociones consiguientes que te azotan a diario. O al menos, y al inicio, ser una fuerte dosis de inmunidad para que esos pensamientos negativos no afloren con facilidad. Es una suerte de entrenamiento en la compasión, entrenamiento en el amor, entrenamiento en la gratitud, en el perdón, donde de alguna manera vamos construyendo una mentalidad adecuada, saliendo de ese paradigma de carencia, de falta, de ausencia, y poniéndonos alineados en todo lo que sí tenemos en nuestra vida, y en todas esas potencias que tenemos, que nos van a permitir desarrollar la vida como nosotros queremos. Es una gran escuela de compasión, es una gran escuela de amor, es una gran escuela de gratitud. ¿Cuándo debería meditar? Y yo diría que todos los días es casi como cuando uno se higieniza. La práctica de la meditación debería hacerse con frecuencia diaria. Y hay dos momentos del día este, que son ideales. Cuando uno comienza el día, es muy importante, porque uno comienza el día ya seteado en el paradigma de abundancia, ya seteado en todo lo que tiene en su vida, y en cómo hacer para desarrollar la vida, para llevarla a un canal más adecuado. Y al final del día también es un buen momento, porque es el momento donde uno acomoda sus ideas, donde uno decide, este, o, o, o donde uno aprecia y agradece el día que ha tenido, y setea intenciones para el día que viene. Así que te diría que es o a la noche antes de dormir, o al momento de despertar. Si si puedes hacerlas en ambas ocasiones, mejor. Y aquí hablamos lo que venimos diciendo, ¿no? construyendo una nueva mentalidad. ¿sí? Saliendo de una mentalidad de dominio de pensamientos negativos, que es la que te está saltando en este momento. Ten en cuenta siempre que, como hablaba antes, en lo que focalices se expande. Si tú estás permanentemente focalizando en lo que crees que no tienes, en lo que crees que te falta, eso se transformará en la razón de tu vida. Y todo será ausencia, todo será falta, todo será carencia. No encontrarás en ningún lugar la posibilidad de completar eso que percibes como faltante. Eh, y aquí te propongo como herramienta, para evitar ese dominio de los pensamientos negativos, vivir en la frecuencia del amor. Con la práctica de la gratitud. Cuando uno está en modo gratitud, el miedo desaparece, porque nada nos falta. ¿Sí? cuando uno está en modo gratitud, percibimos que nada nos falta, que, que todo está con nosotros, y que todo lo podemos desarrollar. Seguidamente está la práctica del perdón, sobre todo el perdón a sí mismo. ¿sí? Dejo de juzgarme, me perdono, perdono por todo lo que hago, entendiendo que cada vez que cometo un error estoy aprendiendo, estoy teniendo la mágica posibilidad y oportunidad de no repetir ese error en mi vida. ¿Sí? reflexiono, libero mi espalda de cargas y entiendo que siempre voy a tener oportunidad de poder llevar mi vida al siguiente nivel y esos errores van nutriendo ese camino. Otra herramienta es desarrollar actividades creativas que me conecten con mis gustos y deseos. Cuando quiero abandonar un pensamiento negativo, no hay nada mejor que adoptar una respuesta absolutamente distinta a ese pensamiento negativo. Yo sé que es difícil, porque si me quedo estático frente al pensamiento negativo, empiezan a aparecer nuevos pensamientos negativos y, me, y voy transformando mi estado de ánimo en un estado de ánimo negativo, las emociones negativas afloran. Pero si yo detecto ese pensamiento negativo y desarrollo alguna actividad que me vincule conmigo, con mi creatividad, pongo música que me haga cantar, Uh, y canto, y canto como si nadie estuviera escuchándome, o me pongo a, de a desarrollar alguna actividad que me vincula conmigo, o me pongo a aprender algo, o en una lectura potenciadora, claro, empiezo a engañar ese pensamiento negativo, y aparezco nuevamente en el canal de la creación, en el canal de la positividad. Y aparece, en definitiva, la mentalidad de, ab de abundancia. Eh, te quiero compartir esta frase que es del libro, la sola percepción de mí mismo como una potencia ilimitada, plena de oportunidades y caminos, y tomar conciencia de ello, obligatoriamente me ubica en un estado de gratitud constante, resultando mi mirada contributiva hacia el mundo, una suerte de devolución al universo de mi amor más puro. Eso es conectarse con el canal del amor. Y aparece esta mentalidad de abundancia que me abraza, que me acompaña y que me permite entender que yo puedo lograr lo que quiera lograr. Es clave entender que desde la intención, desde la intención que yo le pongo a mi vida y a los actos que tienen que ver con mi vida, tengo el poder de dirigir los actos de manera permanente. Y puedo allí resguardar mi experiencia vital para que sea enriquecedora, o para que me permita transitar experiencias que deseo para mi vida y para construir mi realidad. ¿Sí? Eh, es muy importante, y hay una estrategia muy buena que viene del libro Pide y se te dará, yo tengo un video en mi canal de YouTube sobre el tema, que es la segmentación de la intención. Es una herramienta muy, muy, muy importante. Divido mi día en segmentos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando desayuno, cuando me preparo para ir hasta el, a, a mi trabajo, cuando llego a mi trabajo y me encuentro con mi computadora y con las primeras tareas a desarrollar, cuando me vinculo con un superior o con alguien con el que comparto el trabajo, o si es mi emprendimiento propio, cuando me vinculo con los primeros obstáculos. Yo eso lo voy a vivir en el día, indefectiblemente. Pero si yo antes de que suceda, le pongo una intención a cada evento. Entonces, el primer segmento de mi vida, que es desayunar, yo le pongo la intención y digo, voy a disfrutar esa rica comida del desayuno, ese rico café con su aroma especial, con su dulzura típica de, de ese café eh, o con esas tostadas o esos huevos revueltos o lo que sea que coma o ese jugo de naranja y me vinculo y pongo ya la intención de que voy a disfrutar ese momento de mi día es muy probable que ese momento del día yo lo pueda disfrutar de una manera muy distinta a que si solo me presento a tomar el desayuno como cualquier día porque le estoy poniendo una intención Estoy poniendo una expectativa. Es de alguna manera la profecía autocumplida, el efecto pigmalión. Tengo otro video en mi canal sobre el tema. Todo depende de la expectativa que ponemos a cada momento de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, esto nos da paz mental. Porque además, este, nos termina haciendo descubrir la riqueza interior de nuestro propio ser. Y nos permite construir esa realidad. ¿Sí? Esa realidad que se va a dar, la construimos con la intención que queremos darle. Es muy importante esta herramienta. Bueno, y aquí, cuando ya transitamos todos estos pasos que van a darse con tiempo, no te invito a que, tra a que transites todos los pasos anteriores, los cuatro pasos que de los que te hablé anteriormente, todos en un día. No, es progresivo. Eh, probablemente cambiar hábitos alimentarios y de actividad física pueden llevarte hasta 30 días, y más también, pero cuando consolido esos hábitos anteriores, cuando consolido estos cambios anteriores, esa actitud de no juzgar, todo lo que hablamos hasta aquí, puedo empezar a revisar y a cambiar mis creencias. ¿Sí? Aquí ya estoy entrando en el programa que rige mi vida. Debo tener en cuenta que todas mis decisiones parten de en un 95% parten desde mi subconsciente. Solo soy consciente de un 5% de las decisiones que tomo a diario. Imagínense cómo podría cambiar nuestra vida si yo logro descubrir qué creencias sustentan esas decisiones y decido cambiarlas. Y acá te voy a hablar de un concepto que seguramente ya te han nombrado y que tiene que ver con las creencias limitantes. Como disparador puedo decirte, cuestiona los conceptos que te acompañan acerca de la familia. Cada individuo debe buscar el bien superior de la familia sin, su, sin importar el suyo propio. Y, y hay, much, hay mucho de esto en nuestra mentalidad y en muchas mentalidades de, y en lo que no reparamos. Creemos que somos una pieza de una familia y debemos entregarnos enteramente sin pensar casi en nosotros, ¿no? como si nuestra obligación fuera darnos absolutamente a la familia como parte de un todo, sin pensar que el todo somos nosotros, y que primero debemos estar bien nosotros para poder comunicar algo bueno a la familia. Cuestiona tu concepción sobre el matrimonio. Me planteo que debe ser para toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué esta sentencia está en mi cabeza? porque entiendo que la única forma de vivir una relación de pareja es siendo para toda la vida. ¿Puede ser que en algunos casos la vida de las personas mejor estando separado de otra que lo limita o incluso intoxica emocionalmente? ¿Puede pasar esto? ¿Hay lugar para esta creencia en mi cabeza? Cuestiona la cocrianza de padre y madre separados o divorciados. Estos conceptos son muy, muy importantes y muchas veces están rigiendo nuestros actos. ¿Pensamos que los hijos de padres separados están des destinados por ello a ser infelices? ¿La cocrianza entre padres separados es imposible? ¿Siempre está influenciada esa cocrianza por rencores cruzados entre los padres y madres? ¿Se puede criar desde el amor y sabiendo separar las incompatibilidades de pareja? Distinguiéndolo de los roles coparentales. Qué desafío, ¿no? Poder integrar estas ideas en nuestras creencias. Entonces, cuando reviso todo este cúmulo de creencias, puedo empezar a decir, o verme reflejado en alguna de ellas, y decir, ¿por qué creo esto que creo? Y puedo empezar a plantearme la posibilidad de transformar esas creencias por creencias que realmente potencian mi vida y me liberen, y me permitan tomar las decisiones que necesito tomar. Poco a poco vas reconociendo en esos patrones de creencias que jamás te habías puesto a contrastar con tanto detalle, que en muchos casos se trataba de contenidos dogmáticos que nada condicen con tu visión actual del mundo, y sin embargo seguían impactando con gran actualidad en tu vida y en tus decisiones. Y aquí siempre cuento la historia de dos hermanos. Resulta que había dos hermanos que, cuyo padre era un hombre muy violento. Y siempre llegaba de trabajar a su casa con una actitud muy violenta, los maltrataba, eh, siempre les recordaba que no eran suficientes, que no servían para nada, les pegaba, incluso le pegaba a su mujer. Y era un hombre muy, muy injusto. ¿Sí? Claro, esos dos hermanos crecieron y ambos hermanos también tuvieron una familia y tuvieron hijos. Uno de los hermanos era exactamente igual a su padre. Era violento, era agresivo, maltrataba a sus hijos, descargaba en ellos todo, todo, todo lo que no podía lograr en su propia vida. El otro de los hermanos, muy por el contrario, era un esposo amoroso. Un padre ideal. Que se preocupaba por el desarrollo de sus hijos. Que atendía siempre a estar conforme con su trabajo y con lo que hacía y a disfrutarlo. Claro. Alguien desde afuera dijo, ¿cómo puede ser? Los dos han tenido el mismo padre, sin embargo tenemos resultados tan distintos. A los dos hermanos le preguntó, porque eran como eran. Y los dos respondieron lo mismo. Con el padre que tuve, no tenía otra opción. Puedes ver qué interesante es esta respuesta, ¿no? ¿Cómo creemos de algún modo que estamos condicionados a esa vida que, que teníamos? Sin embargo, ¿cómo vemos que el hermano, que ha empezado a vivir una vida plena y que ha sido absolutamente distinto de su padre, ha tenido las agallas de romper el patrón, de cuestionar esas creencias y de aprender de eso que había vivido, de tomar conciencia y de cambiarlas y de transformar su vida para empezar a vivir esa vida que siempre soñó para él y que él no tuvo cuando era pequeño. Entonces, ese es el paso final que te propongo en todo este proceso con la mirada adecuada frente al dolor y sufrimiento que ahora estás experimentando, tú puedes tomar el camino de cualquiera de los dos hermanos. Es más, no hay un solo camino posible. Tu potencial está esperando esa decisión que te lleve a construir desde allí una vida plena, de crecimiento, de amor infinito y de inmensa dicha y felicidad. Esa es la invitación que está haciendo para ti esa historia y este momento tan difícil y tan oscuro que estás viviendo. Porque nunca te olvides que la luz solamente la podemos percibir desde la oscuridad. Y acá tengo algo y una noticia que es muy importante para ti. Que todo lo que tú hagas por ti, todo lo que tú inviertas en ti, todo lo que hagas para salir de este lugar, tienes un aliado incondicional. Y ese aliado es el universo. Y no te voy a nombrar esto desde un rol romántico, como podría ser el, el libro El Secreto, que, que nos habla de estar pensando y las cosas se van a dar. No, no, no. Un rol muy real. ¿Cómo funciona esa ley de la atracción? Y aquí tengo cuatro puntos como para sintetizarla de un modo sencillo, ¿no? Somos energía, la energía de por sí vibra, somos vibración, y vibramos a diferentes frecuencias. Vibraciones que se expresan en el mundo material donde vivimos y en el plano superior, que es lo que nos conecta con nuestro ser espiritual superior. Nuestra vibración individual solo permite que nos conectemos con aquello que vibra en sincronía con nosotros. Aquello que no vibra en sincronía con nosotros no es siquiera captable por ese receptor de información que tenemos cada una. Por esa misma razón, es que la misma realidad puede impactar de modo tan diverso en las personas. Por eso la realidad impactó de modo tan diverso en la vida de ambos hermanos, quienes habían vivido lo mismo. Las mismas circunstancias, pero construyeron vidas totalmente opuestas. Tomando conciencia de tu vibración y empezando a pensar y sentir de modo acorde con los proyectos, metas y objetivos que vas descubriendo para tu vida, pronto van a comenzar a hacerse realidad y a manifestarse en tu existencia. ¿Por qué te hablo de todos esos elementos que hablábamos antes, que es un cambio de hábitos, es una acción en concreto que tú tienes que desarrollar, porque este cambio y esta transformación no va a llegar solo, no va a llegar solamente por pensarla y desearla o por visualizarla, sino que va a llegar también con trabajo, con cambio de hábitos, con cambios profundos en tu vida, que requieren de tu compromiso y que requieren de tu esfuerzo. ¿sí? Y con esos cambios desarrollando acciones distintas a las que venías desarrollando hasta aquí, empiezas a vibrar en otra sintonía. Y esas nuevas vibraciones van a traer a tu vida nuevas experiencias y experiencias acordes a estas nuevas vibraciones. Y aquí este concepto es fundamental, donde un nuevo ser despierta. Soy más consciente sobre mis pensamientos, mis emociones y del poder que tengo para transformar mi realidad y la actitud que debo asumir para encontrar la felicidad en el proceso. Si hay miedo, te aseguro que si empiezan a aparecer esos primeros miedos, es porque vas bien, el miedo va a ser tu brújula. Allí está el obstáculo, no te rindas ni paralices, enfréntalo, vete de frente hacia ese miedo. Deja de subirte a la rutina, a esos lugares comunes donde vas siempre, empieza a experimentar cosas nuevas. Te desafío a que encuentres ese motivo interno, ese motor que te trajo hasta este punto del camino de tu desarrollo personal. El entorno que construyas a partir de aquí difícilmente pueda ser el mismo que nos acompañaba hasta antes de este proceso de reconstrucción. Jim Rohn, que es un, una personalidad muy inspiradora en el ámbito del desarrollo personal, hablaba de las cinco personas, donde uno refleja o es el resumen de las cinco personas con las que más interactúas. ¿Por qué no revisas si esas cinco personas que más, eh, con las que más compartes tu tiempo son personas que te obstaculizan, te detienen, te paralizan, o son personas que potencian tu vida? Tú tienes la posibilidad de cambiar esa interacción y de empezar a nutrirte de cinco personas que potencien tu vida, que la lleven a lugares diferentes. Y de dejar de quedar o de compartir tiempo con personas que te llevan a esos lugares que tú, que tú deberías evitar. ¿sí? Personas que te lleven al juicio, personas que te lleven a, a autocastigarte permanentemente, personas que te lleven o te, o, o te hagan acordar de que tú no puedes hacer las cosas, personas negativas. ¿sí? Tú puedes cambiar ese entorno. Y no solamente ese entorno o esas cinco personas este, son personas a las que ves físicamente. Puedes empezar a rodearte de mentores, de gente que, de gente que te inspire. Y lo puedes hacer con, incluso virtualmente, con gente que está en otros lugares del mundo. Pero debes buscarlas, debes buscar esa nueva interacción. Y esto creo que es un concepto mm, fundamental, ¿no? Nuestros pensamientos crean nuestras conductas y nuestras conductas crean nuestro destino. Solo podrás controlar enteramente nuestros pensamientos eh, con disciplina y cambio de hábitos. Los nuevos hábitos que crees a partir de ahora, que espero se encuentren alineados a conseguir tus sueños, son los que van a nutrir ese nuevo ser que están haciendo y ya empezó a manifestar. ¿Sí? Es muy importante elegir y consolidar nuevos hábitos que potencien tu vida. Porque esos nuevos hábitos son los que te van a llevar a esos nuevos resultados y a cumplir esos nuevos objetivos que tienes para ti y tienes para esa vida de tus sueños que vas a manifestar. Bueno, básicamente esta ha sido toda la masterclass, eh, con todo el contenido, los principios y los pasos que yo he aplicado en mi vida y que, y que he aplicado en mi vida concreta cuando he vivido también la separación de pareja. Y he logrado desde allí desarrollar el proceso de crecimiento más grande que he experimentado en toda mi vida. He podido dejar un trabajo que no me completaba para lanzarme a llevar adelante mi propósito, contribuir con otros, ayudar a otros a superarse, a superar una separación de pareja, a superarse, a superar todos sus límites para llevar su vida al nivel que ellos quisieran. He escrito un libro que hoy es éxito de ventas en Amazon y que está ayudando a miles de personas en todo el mundo, a rever su vida y a empezar a adoptar esos nuevos caminos. He creado un podcast que es récord de escuchas en Spotify, en su nicho, y realmente está cambiando mentes, cambiando miradas, contribuyendo a la mentalidad de muchas personas. Y he impactado con mis mentorías a miles de personas que han decidido cambiar su vida y han logrado hacerlo. Estos principios de la Masterclass, yo quiero invitarte hoy, y obviamente esto es limitado porque realmente no lo puedo hacer continuadamente, a que vivas estos conceptos y estos principios y los traslades a tu vida concreta. ¿sí? Y quiero ayudarte en ese proceso. Quiero acompañarte, y, y te voy a presentar una promoción muy, muy, muy especial para que tú puedas, con una mentoría personalizada conmigo y en cuatro semanas, en cuatro sesiones que tendrás conmigo, puedas consolidar estos nuevos hábitos y puedas empezar a construir tu vida para hacer de tu vida la vida que siempre soñaste para ti y la vida que te mereces. Vas a descubrir tus potencialidades vas a llevarlas adelante, vas a comprometerte contigo mismo, vas a fortalecer tu autoestima, y vas a salir definitivamente de cómo te sientes hoy luego de la separación de pareja, encontrándote con una vida totalmente nueva, con una vida que jamás hubieses pensado que podías vivir. Así que te invito a hacer esta mentoría conmigo. Junto con la mentoría voy a regalarte un libro, este libro Éxito de Ventas en Amazon, te lo voy a regalar junto con la mentoría. Habitualmente esta mentoría eh, implica una inversión de 499 dólares. ¿sí? Pero hoy voy a regalarte esta mentoría de cuatro sesiones con más mi libro por solo 147 dólares. Así que te invito a que nos encontremos en este programa, llevemos adelante la mentoría, y lleves definitivamente tu vida a otro nivel. Espero verte, espero que ingreses en este programa, y espero que te animes a tomar acción definitivamente, y a cambiar tu vida de una vez por todas. Yo te estoy esperando, estoy aquí para ayudarte, y, y obviamente voy a acompañarte en todo el proceso para que estos principios transformen tu vida definitivamente. Bueno, nos vemos dentro del programa. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por participar de la Masterclass, y nos seguimos viendo por todos los canales de contenido, como puede ser YouTube, Instagram, Facebook, y cualquier otro canal en el que podamos conectar. Nos vemos pronto. te invito a visitar mi canal de YouTube Patricio de Franchi y suscribirte. Allí encontrarás videos donde te cuento secretos y herramientas de superación personal que yo mismo apliqué en mi vida. Hablaremos de cómo superar una ruptura, cómo aumentar tu autoestima, cómo mejorar tu vínculo de pareja, cómo aprender a manifestar en tu realidad todo lo que siempre has soñado. No dejes de visitar lo que allí te espero. El link en la descripción. Nos vemos. Gracias por escucharnos Esperamos que los temas de hoy te hayan hecho reflexionar Y te hayan sido de utilidad Búscanos en redes sociales Facebook, Instagram, arroba Patricio de Franchi O también en Youtube por mi nombre Dejanos tus comentarios y cualquier tipo de consulta que nos interesa mucho mantener la interacción contigo y con nuestra comunidad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de podcast. Recomenzando, acoples y desacoples de pareja.